0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第七十章，看着碗里的面，实在没有胃口吃下去，我拿纸擦了擦嘴，对白一之说道。这个石田真不简单，警署是不是考虑要加大人手对乐天会的保护啊
1: ？你担心牧师了？我告诉你啊，他也不是吃素的，以后你可不能再傻了吧唧的挺身而出去救他。他是什么人？五指沾血的人
0: 。说着，白玉芝摊开双手，向我表示他对我的不满以及严重警告。警署给我放了一个月的假，医药费全包。薪水照发不误，算是对我见义勇为的奖励。中午和白一枝吃过饭，下午他还有工作要做，要送我回家。我看时间还早，就对白一枝说：“嗯，我还想回医院去看看安竹。”白一枝看一眼我缠着纱布的手臂，不放心地说道
1: ：“顺便，你再让医生看看你的手臂。”
0: 说罢，他就骑车把我送去医院
1: 。等傍晚下班，我来接你。晚上我们一起吃饭
0: 。晚上我想吃小丸子
1: 。你想吃星星和月亮都没问题
0: 。看着白一只长腿蹬着自行车逐渐远去，我欢快地朝医院病房走去。每次和白一只在一起就是这么轻松，心情无限愉悦。就像蝴蝶在温暖的阳光下翩跹起舞，所有的烦恼和愁思都会融化在世界的美好中。下午的阳光透过窗子射在窗台上，安卓的病床临着窗子，他就像一株沉睡的植物，在离阳光很近的地方生长。和安卓说了会儿话，我趴在病床边睡着了。不知过了多久，隐约感觉安卓的手在动。睁开眼睛，我惊讶地发现身旁站着一个女人，正将安竹从床上扶起。她有一头披肩长发，穿着白色衣裙，光着脚。房内光线昏暗，外面的天色渐暗，很像傍晚。我拉住那女人的手臂，问道：“你在做什么？”那女人停下手中的动作，缓慢地转过头来。露出一张没有五官的惨白尖脸，我吓得大叫一声，不由得松开他。就在这一瞬间，他抱着安卓一溜烟不见了。我猛地从病床上直起身来，发现原来是一场噩梦。不过时间过得很快，外面的天是真的黑了。说好的白一只下班来接我。心想着是不是他又有事需要加班，就叹了口气，用袖子抿去额上汗水，转眼朝安竹看去。不看不要紧，一看我差点被吓得七窍生烟。被子里躺着的是个草人，我大叫着跑出病房。当医务人员纷纷赶来，打开了灯，确定安竹不见了。这时天完全黑下了。窗外漆黑一片，白一只还没有来。医务人员开始往警署打电话。我六神无主地坐在医生办公室，回忆那个噩梦，并一五一十地告诉大家：从医学的角度来说，要通过我的梦查到掳走安竹的人是不太可能的事情。和白一只一同赶来的还有警署的办案人员。在初步调查过情况之后，我和他们一同返回警署。坐在回去的车上，我问白一枝：“为什么下班这么晚？”我心想：“如果他早来一会儿，安竹是不是就不会出事儿呢
1: ？”下午，我和队员一起去执行任务。如果不是医院这边出事，我们那边可能还会更晚结束。警署在接到医院的电话之后，第一时间就把电话打到了我们执行任务的地方。接过电话。我们就加快调查进度，之后就开车赶到了医院
0: 。回到警署，我趴在白一之对面的办公桌上等他。今天工作任务重，有很多材料需要整理。他专心致志的写字，一丝不苟的装订，直到他完成工作，他才恍然想起什么似的问我
1: ：“哦、啊，你想吃点什么
0: ？”安竹现在下落不明，我哪有心情吃东西？白一枝边将文件放入档案盒中，边对我说道
1: ：“卢祖安竹那个女人的企图是什么
0: ？”这也正是困扰我的问题。我分析道：“如果说鱼儿伤害安竹是为了情，那么这个女人又是为了什么呢？”白一枝抱着双臂，一只手抚摸着下巴，思考了一会儿，对我说道
1: ：“如果说你的梦是真的，那个女人仅凭一人之力。”就将安卓带出医院，他的力气可真是惊人
0: 。我感觉他应该有同伙，只是没有被我梦到而已。
1: <笑>照你这样办案，我们大家都不用这么辛苦了
0: 。随后，他站起身来，穿上外套，转身对我说道
1: ：“案子的事情，警署的人已经连夜在医院进行调查了。走，我带你吃东西去。
0: ”我们来到离警署很近的包子店。我喝了一碗粥，白一枝给我要的两个包子，我一口都吃不下，最后只得打包带走。在回去的路上，白一枝和我并肩走在凄凉的街道上，他叮嘱道
1: ：“明天一早就把这俩包子吃了。你不能把安珠失踪的事情完全怪罪在自己头上，毕竟医院也有责任
0: 。”我停下步子，感觉心头压着一块大石头般难受。白一只站在我跟前，双手平放在我肩膀上，手指轻轻抓着。他郑重而又心疼的对我说
1: ：“春秋，你没有错，你不能这么折磨自己，知道吗
0: ？”我咬着唇，内心的悲伤就像浓重的夜色一样。本集播讲完毕，欢迎点赞收藏。写评论还有红包可以领哦！